0: 呃、嗯，亮
1: 亮打电话来说，你好久都没有回他的电话了，他还担心你，你给他写封信过去嘛？好、啊，听到我好
2: 。呃、啊 uh, ，Bonjour à tous, bienvenue à la coulisse de la francophonie. Je suis Charles. Cette n o m i n a i o n dans le but de découvrir la culture f r n c o p h o n e 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。我们在四十五期的时候邀请到一位在以色列的法语爱好者利玉来跟大家介绍他在以色列的一些生活。呃，这期节目播出之后，我们在不同的渠道收到了很多听众的反馈，呃，对利玉的故事都非常的感兴趣，也非常好奇，利玉这样的生活、这样的经历是来源于怎样的一个父亲。怎样的一个教育环境？那今天是三月六日，刚好也是立玉父亲，呃，离开，呃他的两周年的时间，所以我约上立玉，再跟大家一起,起来缅怀一下，呃，他的父亲老卢，啊、呃，立玉，嗯，大家好哈，嗯
3: ，就是说到我的这个我我爸爸，我当时做节目的时候也说。这个爸爸的故事要提出来，单独讲嗯。嗯，对，是个。当时小的时候就知道，就是很爱爸爸，但是后来才知道，这个爸爸不是每个人都有的爸爸
2: 。那丽玉，你觉得呃，你的父亲，呃，为什么跟其他父亲这么不同？你能先给大家介绍一下父亲的一个这个情况吗
3: ？他这个与众不同，与众不同，跟他。跟他自己的嗯性格可能是有关系，他想法他比较自由，嗯嗯、呃，他是一九四四年呃生在重庆，他的祖父呢是重庆的著名的企业家，我如果没有弄错的话，就是重庆罐头厂的前身就是他的祖父的工厂，嗯，然后他的父亲呢。是这个卢瑞芝，是四川外语学院的教授，啊，校长，嗯嗯，他自己是六二年到六七年北京航空学院空气动力学专业毕业的，八三年到八五年就是很很早的一批了，基本上是，呃，祖国开放以后第一批吧，去留学加拿大宇航研究院。进修这个计算流体动力学设计火箭旋流器呃的一个访问学者，嗯，嗯六七年到九四年是在这个航空工业部成都的这个设计所，呃，进级到控制专业的组长、嗯，这些是他的一些基本的数据。九四年以后就离开了这个设计所，自己呃。自己去搞他的发明，他当时是想不不想搞军用了，想搞民用了，就用他这个空气动力学的这个呃这些理论吧，去为民用的这个呃发明去做贡献。所以他当时呃第一个一开始的一些，一开始好像还发明了一些这个空气净化器的一些机器，还进口到以色列来，出口到以色列来的。
2: 哦、oh.
1: ，
3: 后来就花了好多的时间去研究那个侧吸的油烟机，就，因为四川人做饭嘛，油烟很大
0: ，对，<笑>就
3: 而且很喜欢用很辣的辣椒这么，这么对吧？很呛人的，所以他说那个、嗯、呃，房顶式的那个油烟机吸不上去，那要好长的时间烟才会上去，嗯、侧吸的他烟一出来立即就进去了，他一一直在搞这个。后来还做了好多各种各样的发明，他特别喜欢，特别喜欢发明。他一看到什么事情，他就在想要发明一个什么事情。我我就记得跟他坐在一起堵车吧，马路上开车堵车。他就是这个汽车，应该把它发明成一个流线型的东西。嗯、比如说前面的那个车走不了了，我我这个车应该有办法从它的这个顶上开过去，继续往前开
2: 。哈、嗯、哈，<笑><笑>像流线
3: 型的，大大家都不要堵、嗯，你不开了，我继续开。<笑>然后他就是想法特别多，嗯、他跟我去听音乐会、嗯，看见这个有些伴奏的这个伴奏者没有要需要有一个人来给他翻谱，他就在想怎么给他搞一个、嗯，他不是脚有踏板吗？怎么给他脚上那个踏板搞一个翻谱的一个东西？嗯、<笑>因为踩踏板
0: 办法越越，慢慢乐谱也乐
3: 谱也翻掉，所以他就特别、嗯、特别的活跃，脑子特别的活跃，一天到晚都在想
0: ，
4: 嗯
3: 、所以是这个样子。嗯嗯嗯，那这个这个地方它一共有、嗯、大概有七项发明专利吧，八项是实用新型的专利，九项外观设计专利，就这些是已经注册了的专利。还有它那个侧侧吸式的油烟机好像是得奖的
2: 。嗯，侧吸式油烟机确实是对这个中国的、嗯、呃老百姓影响特别大，因为现在我看很多装修装的这个油烟机基本上都是侧吸式的、哦，所以在二零零九年的时候。我看这个央视《我爱发明》这个节目，邀请了老卢上去做这个嘉宾，来介绍他的侧吸式油烟机。呃、哎，老卢确实是一个，我觉得有点像这个科学怪人的这种感觉啊，智商特别高，<笑>而且对自然永远充满着好奇心，所以他把他所有的这些好奇心和对于，啊、对,对，永远好奇，永远这个，呃、哎，对世界，永远抱有一种自由的这种态度，所以呢。在对你的这个教育和培养上，我想他应该也有自己的一些心得和体会。所以，呃呃，我们今天这个节目的主要内容是他的一篇博文。好，那这篇博文是怎样来的呢？你跟大家先介绍一下
3: 。我想，呃，爸爸好像一直想写，一直想写他，因为他特别会讲故事，他的故事特别多。小时候他就想写，写了又停，停了又写。然后呢？这次好像就是感觉他一口气把自己想说的话全部说出来了
2: 。嗯，这是哪一年写的
3: ？呃、这个博客上标的是二零一二年发表的
2: 。嗯，那这确实是一个，呃，中国父亲，呃，一个法语人的父亲的一个心路历程。呃，那我们先，要不先利用这个时间先听第一段。呃，我们这个这个第一段呢，老卢写的是，呃。给小玉买钢琴，培养小玉弹钢琴，走上音乐之路。小玉五岁的时候，有一天，她妈妈回来说，说要出差到北京，可以带小玉到北京去。到北京，这是多么难得的机会啊！北京我是熟悉的，就是坐上汽车，在长安街上行驶，看一眼天安门，那种感觉。就够震撼的。可是事情起了变化，领导说事情比较急，启寻要改乘飞机去北京。那时候七十年代，乘飞机要有一定的级别，要单位开介绍信，才能到民航局买到票。而且对于一个月薪五十二点五元的工程师家庭，几百元一张的机票是天价，也买不起。启寻带着深深的遗憾，从北京带回来一个小小的玩具钢琴和一斤北京产的巧克力。这台玩具钢琴有两组半音，北京产，音色清脆。从此，小玉就趴在床上，用右手小小的食指，把她会唱的歌一只一只地弹了出来。转眼，小玉到了上小学的时候，去报名。离我们最近的凉水井小学报名的人太多了，不接受小玉，只好在武侯区的教育局打听，打听到老南门桥那里的柳荫街小学名额未满。其实我赶到了柳荫街小学，打听到一年级的班主任有个夏老师，住在文庙前街。当晚就带着小玉，带着他已经完成的一年级的语文、算术作业。到了夏老师家，夏老师是一位五十出头的女老师，非常的慈爱。她看了小玉的作业，很是喜欢。她说：“我们柳荫街小学啊，全是街上的孩子，像你们这样的工程师家庭来的小玉，素质是不一样的。就到我的班上来吧。”柳荫街小学比较远，要经过武侯祠大街。染店街，我每天用自行车接送他。小玉在学校语文、算术都很出色。音乐老师也讲了这样一件事：上音乐课，老师弹了一段给大家听，叫大家跟着音乐拍手。但是到了一个转折的时候，就不要拍手，改成点头。结果当老师按风琴弹到转折的时候，大家依然在拍手。只有小玉开始点头，这就是小玉小时候对音乐的领悟力。有一天，我们在门口那棵香樟树下的树荫下吃饭，小玉说：“今天上音乐课，他趁老师不注意的时候上去摸了一下风琴，结果让老师说了一通，不准他再去摸。”小玉渴望去摸一摸风琴，该怎么来实现他的愿望呢？星期天，我和启寻到盐市口的工农兵商场去看风琴，太大了。我们的住房才十几平方，看了手风琴又太贵了，最便宜的也要350元。最后还是决定买风琴。房子小，挤就挤吧，进不了房，爬进去也可以啊。用200元买了一台有四组伴音的风琴，成都百花乐器厂出品。我留意过工厂在志明路那边，请了一个三轮，把这个庞然大物搬回了家。当晚，请小玉读幼,幼儿园的李阿姨到家教她。第一首练习曲是英国儿歌《划小船》，小玉的右手一次就通过了，她很流利地弹完整曲，然后李老师教她左手的伴奏，又一次性的成功。第二天早上，我到食堂打馒头回来的路上，在离家还有相当的一段距离，我听见家里传来优美的音乐，好像在放广播。但我立即反应过来，是小玉，是小玉在弹琴。果然，小玉在发挥，她在弹自己喜欢的曲子。一个月以后，我家窗户传出美妙的音乐，从我家门口路过的人明显增多。有一天，我们家邻居狗狗的妈妈，她在省歌舞团工作，对我说：“卢贤凯，小玉进步的好快哟、哦，应该送她去学弹钢琴喽。”我说：“钢琴还不是那些键，风琴会弹了，钢琴也就自然会了。”狗狗的妈妈说：“不对，风琴是过按，钢琴是要弹，用手指去弹，不一样。”风琴弹惯了，弹钢琴就难了。于是我们就到志明路那边的四川音乐学院去。小玉的舅妈陈文媛是川音弦乐系的小提琴教师，舅妈约好钢琴系主任李秀美一起到琴房。小玉坐到琴凳上，像弹风琴那样在钢琴上弹了一支曲子，然后李秀美老师在小玉背后用手掌打击出各种节奏。小玉都轻松自如，毫无差错地重复出来。李老师又看了看小玉的手，决定收下她，做他的学生。从此，练习钢琴成了每天晚上一定要去实行的。川音有一幢楼，那里面有很多的琴房，里面放着钢琴，那是给音乐学院学生们练习用的。我们就只能去找那天没人用的琴房。有一个琴房，因电灯坏了，没人来修，我们就打着手电筒练。小玉背熟了谱，就说：“爸爸，把手电关了吧。”在黑暗中看不到琴键的练习，使他能准确的、非常熟练的找到键。成都经常下雨，晚上更喜欢下毛毛雨。我不习惯穿雨衣骑车载小孩，我是光着头骑车。小玉则是完全罩在雨衣里。每次去练完琴回来，我们两人的衣服都要打湿完。回来启勋就耐心的替我们把头发用毛巾揩干。有一段时间，我得了一种眩晕的病，不能骑自行车，只能推着小玉去川音练琴。经常走在路上，也会觉得要晕倒过去。我写了一张字条，放在衬衣口袋里。上面写有家庭地址、办公室电话。我给小玉说：“如果爸爸晕倒了，你就把这张纸条拿出来，让过路的叔叔阿姨把你送回家，千万不要惊慌。”音乐学院的琴房有一个星期晚上都没有人去练琴，整幢楼黑洞洞的，因为看了《聊斋故事片》画皮，大家都怕万一碰上了鬼。不敢一个人到练琴楼去。那个星期，我们感到最幸福。琴房任我们挑，任我们选。钢琴老师说：“小玉应该有一台琴才可以发展，她是有天赋的。”买一台根本不可能，一台钢琴要一千八百元，而我们全家全部存款不到四百元。我决定向亲戚们借。成都的亲戚都知道小玉的进步，但他们没有钱。看看重庆父母亲弟弟那里有没有？要让他们了解小玉的情况，最好是录一盘磁带寄过去。那时一盒白的 T D K 磁带要五元。我出差从沈阳到北京，不成卧铺可以补助五元，我就做硬座，做了一个夜晚，得了五元补助，买了一盒 T D K 的磁带。但是磁带寄到四川外语学院，我的父亲、弟弟都无能为力。我们到四川江油做兼酒的进气道实验，由出差补助。我决定只用每天的八毛钱的补助，其余一分钱一分钱的把工资省下来，替小玉买钢琴。出差几个月，已经存了八十多元了。但是小玉弹钢琴的技能在不断的进步。他是在哪个时候学会任务线谱的？已经记不清了。一大本一大本的乐谱，贝多芬的、莫扎特的、肖邦的、勃拉姆斯的、柴可夫斯基的、巴赫的都弹过了。小玉没有钢琴，悲哀在我的心里。有一回从北京飞回成都的途中，飞机遇到了问流，伊尔十八飞机在云层中颠簸。剧烈的跌落，剧烈的被抛弃，这种状态持续着，好像一场空难就要发生。我感到非常的高兴，心中升起一阵快感。摔死了，我小玉就有钢琴弹了。保险费是三万呐、啊。为了给小玉买钢琴，启寻也充满了忧愁。那天我俩在厨房炒菜，一一边大声的为钢琴的事而争吵。这声音让过路的王卓成听到了。我们的好邻居王卓成、张安华夫妇住在新五庄的一单元四号，我们一家住在五庄一单元一号。他的妻子张安华是成都公交公司汽修厂的车工，他们厂实行新的劳动奖励制度，他领到了800元的奖金。王卓成给我们拿来了这个800元的定期存折，五年的定期才存了一年。这个存折已经发霉、受潮了。王卓成把他家的墙壁上的砖敲掉了一块，把这个存折放在了一只塑料袋后，放入了墙壁里。有了八百元，我们又找从哈尔滨工业大学调来的单身贵族李义瑞。李义瑞在第一研究室空气动力专业组当单身时，我们曾住一个宿舍，他有失眠症。每天晚上都要弯着手臂在后颈上针灸。他很喜欢我们小玉，经常招呼小玉。小玉钢琴上的进步，他也很珍惜。我们向他借了六百元，加上我家存折全部不到四百元的存款，就凑够买钢琴的钱了。我们要为小玉买钢琴的事业，惊动了611所物资科的科长陈金。陈科长派出一辆大卡车和四个搬运工陪我们到八里庄的仓库去提货。我和启巡从来没有经手过这么多钱，我们用报纸把钱一叠一叠包起来。启巡要把钱放在他的手提包里，我说放在我买菜的藤条篮子里，因为这个藤条篮子买鱼买肉买菜年代久了，又旧又脏，很不惹人起眼。我俩一大早。请了个假，到了春熙路的英体美商店。我们去的实在太早了，营业员们还在学习毛主席著作。我和启寻哪里也不敢去，提着那包钱就站在门口边。我们交钱的时候，那坐在高板凳上的收银员女士说：“哎呀，这么多的钱，我一天也没有收到过这么多。带现金来好危险嘛，为什么你们不去开一张转账支票来嘛？”转账支票，我们懂也懂不了，何况我们这一辈子也可能只用这一回用这么多的钱。八里庄的仓库，那些师傅听说我们是借钱为女儿买钢琴，他也非常感动。仓库一共有四台钢琴，是珠江牌的。他把四台的木柴包装都拆开，他说他亲手来挑，要挑最好的。负债一千四百元。这个天文数字，这一辈子什么时候能够还完？运气来了，有一天中午，在去食堂打饭的路上遇到了人事科的邱树武，他叫住我说：“小卢，教育部要选拔出国留学人员，给我们航空部二十四个名额，航空部决定派四十八个人去参加考试，我们所有一个名额，所里领导决定让共产党员来报名，但没有一个人来报。”到国外留学，我正愁还不起买钢琴的钱，机会来了。我说，我报名，我去考试。我接到通知，叫我参加出国留学考试，是一九八二年十二月，考试是第二年的二月，只有两个月的准备时间。我搞了一台电唱机，一套林格风的塑料唱片，每天晚上十点以后，等启寻和小玉睡了，就听唱片，训练我的听力。转眼二月份考试的时间到了，教育部留学人员选拔的考试设在成都理工大学。参加考试的人们早早的到了考场，还不到入场时间，人们在外面一堆一堆的说着话。他们大多是大学来的老师，互相都认识。我这个飞机设计所的，谁也不认识，站在一堆人旁边听他们说话。有一个高个子、脑门突出、容貌端庄的川大数学系的女老师讲，她连续参加两年考试了都没有通过，她已经不想考了，但学校还是要她来考。我看她那样聪明、年轻的样子，又比我小些，学校里教书节奏慢，有的是时间看书，她都两次没有通过，我呢？想到这里，我一下子害怕了，胃一下子痉挛起来。肚子痛得不得了，真想去找个医院，但是想到到加拿大去留学可以给家里还钱，我决心不能离开，哪怕待会就倒下，我也要进考场。入场的铃声响起，进了考场，先考听力，戴上耳机，每个人面前一张纸，根据听到的内容在答卷的 A、B、C、D 上打勾。录音一放，我全都能听懂，不停的打勾。胃也不知不觉的不痛了。4月20号那天，我家门口的花园开了十几朵玫瑰。教育部来的通知，我通过了立即出国的录取线。一个星期后到语言学院报到，参加出国权的培训。到了语言学院，到中国银行去领了800元的制装费，是出国人员制装补贴费最高的，因为加拿大在寒带，我去的地方是枫叶的国度。加拿大多伦多宇航研究所，在以格拉斯教授为首的气体动力学小组当 s i c l i a n 教授的助手。小玉，你听完这个第一段，你自己有些什么感受
3: ？我觉得真的很不容易啊，嗯、像但是不知道父母是这么个情况，又没钱，然后这些想法，我觉得。就让人想想哭，就想这个飞机如果
2: 嗯
3: 如果栽了的话，就有你是很现在说起来我就想哭
2: 。它里面的一些细节我都记得很清楚，就是第一个就是他有晕眩的这个毛病啊，嗯，他每天都要推着你去上上学去学弹琴，对，呃，所以每天他还要在你的这个书包里有个小纸条。呃，以防这个晕倒在地啊，这真的不容易，因为现在很多的中国家长都是这样，呃，风风里来雨里去啊，所以真的每个人的背后都会有一个很伟大的母亲或者很很伟大的父亲
3: ，嗯，真的不敢想象，我觉得小时候好不懂事
2: 啊，嗯，虽然这些情况都不知道，嗯，你像你像我们这次节目。我们这次节目的背景音乐，我们选择的是特意选择的是 Mihai 的这个 Je Je suis 是吧？ oui je suis 这个,
3: <音>对这个歌手是我爸爸介绍给我的。他去法国，他他每次出去吧，就带很多很多的音乐回来。他从加拿大带了很多很多的唱片回来，然后去法国也带很多很多的音乐回来，所以我有机会听到全世界各国的各种各样的音乐，很很开心
2: 。从这个例子就可以看出，因为在八十年代，呃，给孩子灌输呃这样的一些呃音乐和文化的，在中国真的是凤毛麟角。你父亲其实是一个很早睁开眼去看世界、去和外界沟通的一个人。呃
3: ，三岔湖呢，就是。呃，也是很快乐的一个童年的这个经验。我那个山菜猴是我爸爸从加拿大回来以后，好像很快就进入了这个项目。啊，山菜猴之前他还在他的办公室上面修了温室，温室里头有各种各样的蔬菜水果。然后他的办公室也特别的，他的办公室我我是我最喜欢去的地方。办公室有很多很多的书、嗯，有很多的音乐，有很多唱片。然后我和同学有的时候就去做作业、看书、画画，就在里头就不出来了。嗯<音><音>，很开心的一个地方。然后后来，他就开始这个开发三叉湖。开三叉湖整个开发的过程，我是跟着他的，我是个小跟班儿。三叉湖呢是简阳县的一个人工的湖区。嗯，我爸爸和几个朋友呢是去租了三叉湖上面的一个，好像叫鸟，不叫鸟岛，一个岛，三个岛，应该三个岛，一个大岛，两个小岛。然后他就想在那个岛上呢，呃，建一所嗯房子。然后他的设计是用当地的石头来垒一个房子。这个房子呢，就是我们夏天可以去，因为山茶湖那个水特别的清凉，天气也特别的好。夏天就可以去这个呃湖区呢游泳啊、游玩啊、放松啊，呃，可以去开音乐会啊。他想法非常的好嘛。
2: <笑>嗯，那这一次其实呃，为了纪念父亲两周年的这个忌日，呃，你也找到了一些当年呃在一起这个成长的小伙伴。嗯，那当呃这些老朋友呃又谈到呃老卢的时候，他们也介绍了一些他们的一些想法。那你介绍一下这些呃你的一些老朋友吧
3: 。好的，嗯，好的。王璐呢，就是我当年的这个邻居小朋友，是梁静、冰冰。还有郑培林、得知他们四个都是我中学的同学，都是搞音乐的。呃，认识我爸爸呢，也是因为呃，爸爸这个学校的活动他都要参加，所以我班上的同学他都一个一个能叫出名字来。呃，华川和华荣是两姐弟，呃，也是我们一栋楼的这个一栋房子的邻居，他们是住在我们那一栋的最后那一排，也是小时候跟我一起玩。嗯，呃，差不多，对，这些小朋友都是我爸爸小时候一起带着一起玩、一起学习的，呃，这些小朋友。嗯
2: 、好
1: 的
3: ，那、就是、我们听
2: 众一起来听一听这些朋友，呃，对于呃老卢的一个缅怀吧
1: 。我是小玉的邻居，如今的老王，在深圳生活。呃，关于文章里说到我的父母从墙缝里扣出存折来借钱的问题，这个事情我是不知道的。一直到小玉的这篇文章，我才知道。呃，小时候呢，我是很羡慕他们父女之间的感情。从他们父女之间的这个感情，我们才知道，原来孩子和父母还可以这样的相处。
5: 那小时候我们的英语都不是特别好，可是有一次，卢叔叔到了我们班上，来给我们嗯教了我们几个同学，唱了一一首英文歌，这也就是我到现在为止唱的最流利、最熟悉、最完整的一首一首英文歌，叫做《雪绒花》（Advance）， 叫《雪绒花》。而且还唱二声部呵呵，还要唱二声部。然后你当时我记得不是全班，部分同学都在练，好像是为了圣诞节还是什么什么节日，我们练了这首歌。那就因为当时唱了这首歌，我觉得用英文演唱好洋气啊。而《音乐之声》是我们这些学音乐的孩子啊，可能是很多人都特别喜欢的这样一一部影片，我起码看了几十遍。呃，我能唱里面的这首《雪绒花》，其实就是卢叔叔教的。然后他还一个字一个字的把这个里面的这样子的一个，嗯，发音啊什么给我们弄得特别好。后来对学英文就好像有点兴趣。啊、呃
6: ，我也是小玉的同学，附中同学，在家他的好朋友。嗯、呃，对卢叔叔的那个记忆真是非常深刻。嗯，我记忆特别深刻的就是在三茶湖的那个假期。嗯，卢叔叔的教育确实，嗯，教育理念是非常，应该是有预见性的。因为我们那个时候应该说八几年吧，嗯，那个时候他就带着，嗯，我们一群孩子在三茶湖上。嗯，度过了那个非常快乐的假期。现在回想起来，那个假期实际上就是，嗯，以一种现在我们叫夏令营了，也就是说，我们那些孩子可以在，嗯，卢叔叔的那个三仓湖的岛上，嗯，跟着他学习英文。我还记得到，嗯。也就是说，那个假期不仅我们卢叔叔给我们安排了，有早上学习英文，下午还可以去游泳，然后甚至还在各个岛上，嗯，去游玩。跟着卢叔叔是非常快乐的。他带着我们所有的孩子，可以嗯学习到嗯自然的那些知识，还有科学的知识。我印象很深的是，我就是在那个时候。嗯，看到了，就是在岛上，他带着我们捡到了那个老鹰的粪便，然后知道老鹰吃了什么，然后他什么没有消化，嗯，然后通过粪便来仔细的观察这个，嗯，这个动物，对吧？那个还有什么鸟类，有什么鸟？那个岛上还有什么其他的东西？我觉得真是这个那以那种形式，现在回想起来，真是那个就是叫做。所以回想起来，嗯，他把我们嗯组织的这个暑假的这个生活安排的非常有趣，有学习，有，有那个包括锻炼，啊、呃，有学习游泳，然后还有学习各种生活当中就可以学习到非常有趣的就科学知识啊那些，所以我觉得这种形式就是在应该说那个时候我们才。八几年，就是三十年前，啊，卢叔叔就有这么有意识的这样来来带领我们这些孩子，以这种形式教育形式来丰富的这个这个生活和学习。我真是觉得他的理念是非常超前的
7: ，对孩子就特别有爱心，特别有耐心，就是抓住一切机会，就是他所知道的，我就觉得他很愿意去教育我们。如果他当老师的话，我觉得他应该是个非常好的老师。三岔湖那个时候，我记忆中非常深刻的就是，一个是我在三岔湖学会了游泳，在那个水库里面，居然学会了游泳，在你爸爸的鼓励下，就这样扑腾扑腾就会了。还有一个非常深的印象就是，我们玩归玩，但是是要学习的，好像是有专门一个教室。然后有一次你爸爸来。给我们上课，而且那一天，他平时是非常非常随意的啊，我记得就是大背心啊或者什么的，因为夏天嘛。那天要给我们上课的时候，他换上了一个白衬衣，整整齐齐的，好像还带了领带，就是一个教授的姿态来给我们上课，就是一个就是非常非常称职的老师，让我们感觉到就是一个课堂的一个非常。严肃的气氛，当时有的我记得是有他的同学吧，还有有有的阿姨还就说啊，卢贤凯，你还这么正式？<笑>对呀、啊，就是我是在三岔湖学会的游泳，我一直怕，因为我很早就就在游泳池玩，但是我从来就不敢把头埋在水里面。但是那一次也就是真是感觉到到那儿去以后，不知道什么，好像你爸爸鼓励啊什么的，反正就是。哎呀，就在那个水库里面，你想，还不是游泳池，居然就扑腾会了，就这这这一辈子都忘不了，就从此以后就会游泳了
5: 。嗯，我是陆丽玉的，呃，初中、高中同学，然后也是很好的朋友。嗯、呃，以前我还记得小的时候那种跟到陆叔啊那些，我们一起出去耍。我其实记忆最深刻的一件事情就是，嗯、呃。嗯，还还好像就也就是春节，春节初几，然后卢叔叔到带到小玉到我们家头来，然后我们一起骑自行车出去绕二环路。当时二成都的二环路才刚刚在修，然后我们就一、嗯、围到那个二环路，包到二环路骑了一圈。哎、啊，那个那个那个是，我觉得当时我觉得是我最高兴最快活的时候，真的这件事情对我记忆犹深。那个时候，我觉得卢叔叔带我去这个、这这个样子的，嗯，出去一番游玩吧，嗯，我觉得心头很高兴，而且很幸福的感觉
1: 。卢叔叔是一个非常慈爱的一个父亲，嗯，经常卢叔就把我们这些院子的小孩一起带出去玩，给我们教我们制作一些。那个，比方说，我在我印象中做过那种用弹橡筋做的弹力的飞机模型，还有风筝啊什么的，鲁叔特别爱动手
8: 。回想起那个年代，父母的教育都很严厉，方法也不当，大多家庭都是那种“黄金条子出好人的”观念。罗叔叔那个时候就用正面积极赏识的方法给我们建立自信，用简单生动的形式让我们在宽松自然的环境中边玩边学。还记得有一次，他教小玉、我、王璐和我弟弟做风筝，让我们自己动手做，还给我们讲解原理，然后带我们一起去体院放飞。比赛看谁的风筝飞得高，然后在失败中总结经验。后来长大，我才知道，这是罗叔叔运用了杜威、陶行知先生的“在做中学、玩中学”的理论。最崇拜罗叔的是，他不仅用这种方法教育了自己的孩子，还尽最大的所能去影响身边所有的孩子。我想。他应该是学习总结了很多优质的教育理念，在孩子们身上实践，也许这个也是他最大的乐趣
2: 。1985年，我从加拿大回国，已经能够说一口流利的英语，能够很有效的帮助小玉的英语学习。1986年到法国做实验，专门借了一台摄像机，实实拍了巴黎的风景。塞纳河、巴黎圣母院、埃菲尔铁塔、凡尔赛宫、罗浮宫，以及阿尔卑斯山的一个叫做欧西尔的小山村的山民们的生活。这些材料使小玉产生了学习法语的兴趣。我找了一本用英语学法语的教科书。为了锻炼口语能力，小玉在锦江宾馆河对面一家小饭馆去当免费的服务员，因为这家饭馆吸引了很多的外国游客。特别是那些背背包的外国学生，小玉的英法语就是在这里巩固起来的。小玉的钢琴也达到了可以挣钱吃饭的水平，他到成都饭店的大厅去弹钢琴是有偿的，他自己骑车去，骑车回，说好下了班径自回家，哪里都不去。就这样，我们每晚听到楼梯上的脚步声，就知道他回来了。一九九一年，小玉高中毕业。他被保送到四川音乐学院，随后他收到法国巴黎音乐学院的录取通知书。他选择去国外读书。他的户口档案材料已经转到四川音乐学院，学院拒绝给他开证明材料，让他去办护照。没有别的办法，只有退学，当代业青年，人事关系转到江西街街道办事处。办事处的老太太很高兴地给小玉开了证明去办护照。她说：“我们的待业青年也要出国深造，真了不起。”和法国大使会晤的结果是，法语很好，但不能给他签证，原因是1989年去法国的人太多了，法国外交部都受到了批评。去不了法国，该读书的时候没有书读，小玉真的成了待业青年。有一天，我到北京出差，在双流机场碰到所办公室的小邓。他说：“老卢，这是以色列专家组长的夫人 Rita。她也去北京，你陪一下她吧。”我给 Rita 换了登机牌，坐在飞机上聊天。她对中国气功的治疗作用有经验，对很多草药有了解，我们就 human healing energy herbs 谈了很多。他是在英国长大的犹太人，居住在英国，经常去以色列。我们也谈论家庭。我告诉他小玉没能去巴黎的事，他说他来想办法。但是有两个问题：一是在以色列的大学规定一律用希伯来语教学；另一个是以色列的音乐家很多很多，以音乐为职业在以色列是难以生存的。我给 Rita 英国的地址寄去了小玉弹钢琴的磁带和作曲的作品。小玉也跟川音作曲家李一贤学习作曲。过了两个月，收到了 Jerusalem Music and Dance Academy（ 耶路撒冷音乐与舞蹈学院）的录取通知书。希伯来语，我们小玉连一个字母都不会啊！北京大学，我打听到北京大学东方语言系开了一个希伯来语班。请我的同学、中科院力学所激光研究室主任杨明江博士去跟我联系小玉读书的事，回答是不可能。这个班是中国政府与以色列外交部联合举办的，专门培训中国记者和外交人员的，不接插班生。当时中国和以色列还没有建交，以色列人文科学院驻北京办事处起着使馆的作用。我从以色列专家那里得到了以色列大使。Rusi 的电话，我径直给 Rusi 打了电话，告诉他，我是一个中国的飞机设计工程师，和以色列的工程师合作十号飞机。我的女儿已经被以色列耶路撒冷音乐学院录取，想找一个地方学习希伯来语。Rusi 大使说，正好在北大有一个学习班，不过已经开学半年了，不知你的女儿能不能跟上。你找北大东语系耶一朗主任吧。如此大使给了我一良主任的电话，我打了过去。叶教授一听是大使介绍的，毫不犹豫就给我做了安排。他说：“立即来，学费就不收了，住在研究生楼，住宿费800元。”第二天，小玉就立即坐飞机去了北大，在叶教授的帮助下，坐进了中国唯一的希伯来语教室。过了几天，小玉打电话回来说：“全班一共六个人，老师用希伯来语教希伯来语。”一点门都没有，什么都听不懂啊！何况他们已经开了半年的课了。我说，同学也是这样过来的，你要坚持看老师的手势、表情去猜呀、啊。小玉是怎么过来的？我真的无法想象，无法理解。后来才知道发生了更严重的事情，但小玉没有告诉我们，他就这样自己过来了。事情是这样的：当小玉学习布来语找到感觉之后，在课堂上踊跃发言的次数越来越多。这引起了该班共青团书记的不满，他向东宇系党的书记举报了小玉这个插班生。东宇系通知小玉，不能到该班听课了。小玉不能去听课了。他没有把这个坏消息告诉我们，他请同学帮助他，在他的座位上放了一个录音机，他就靠这个录音机，在同学们的帮助下，在宿舍学习，隔着老师，在没有老师的条件下学习。后来学业完毕。我到北大去看他，去感谢叶老师，去感谢他的以色列老师。但老师告诉我，系里通知他，小玉不准上课了。但第二天，当小玉的座位上放了一个录音机的时候，他就感到这孩子是一个严肃认真的人。离登机那一天还有一个星期，由于当时和以色列刚刚建交，没有去以色列的直航。北京到特拉维夫的飞机要在瑞士的苏黎世转机。小玉是中午时分从首都机场国际通道进去的。到了边检，我们送行的人就不可以再往前行了。看着小玉拖着那么一大口箱子，我只有呆呆地站在那里。我们能在飞机场外的天桥上看到人们登上瑞士航空公司的飞机，看到飞机滑行，看到飞机起飞，飞上天空。爬升，最后变成一个模糊的小黑点，一直到消失。那种无法形容、依依不舍的感情，想起了“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”的诗句。回家，我把送小玉的感受给父亲写了一封信。父亲回信说：“这么深厚的感情，小玉不一定知道，他要给小玉写封信，告诉他。<音>呃，确实啊，你你那个老卢在这个写这篇这个文文章的时候呢，确实，呃，记录了很多细节。你学希伯来语的时候，居然是通过录音机这种间接的方式来学
6: 。<笑>对，嗯
2: ，那那那这个确实，我看到最后他讲到这个孤帆远影这个碧空尽的时候啊，就是送你出去出国的时候。飞机在天空上消失成一个黑点，啊、嗯呃，那个那个场景确实很不容易啊。那个时候九十年代初，把一个十几岁的小女孩送到以色列这样的一个国家，这得是要付出多大的一个勇气
3: ？是，好像是哈、啊，是这样子的。但是我我当时感觉我自己好像很愿意，就是很准备好了，我都全部都准备好了，特别想，现特别想出去了
2: 。<笑>嗯嗯，其实这份勇气和这份对于世界未知世界的一个，呃，探索的这样的一个镜头啊，是这个他从小和你之间是，嗯，因为你你肯定也是有他的一份遗传，但会不会也是中间有一些斗争的过程？嗯，他比如说在这个过程中间有没有一些，呃，放弃啊，或者有一些动摇啊？包括你自己要去到一个。呃，有可能是战火纷飞的地方去留学，你们俩是怎么考虑这个这个、这个、这件事？情？我觉
7: 得动摇完
3: 全没有，我觉得我妈可能动摇，<笑>但是我妈悄悄的动摇，也没跟我们讲。嗯、他这个就是我好像小时候吧，嗯、就从整个他也不是一天两天的，对吧？这个这种憧憬、嗯，我就从小这样跟我爸爸这样熏陶，这样成长起来的话。我小时候就很小的时候，就一个梦想、嗯，我就想以后吧，就自己能自己独立了，就带一把牙刷，带本护照，我要到处去看、嗯。而且我不是要去旅游，我不要旅游，我最讨厌旅游。嗯嗯嗯、我要去住在，我要去住在，我要去住在当地的人中间、嗯
4: 。然
3: 后呢，一定要去说他们的语言，然后一定要体体验他们的生活。嗯，我当时给自己设计的很好玩，我要每每五年就要换一个地方，结果现在都一直没有换。嗯
2: ，那在呃你留学的这段时间里，呃，你的父亲是怎样跟你沟通的呢？是通过信件呢，还是通过电话是是对？一
3: 开始嘛，就是写信，那个时候都是。真的是书信还要贴邮票发过去，然后电话要信件里头约几点呃哪天几点要找一个电话要可以打长途的，这样约好了以后讲两句话真的很不容易。嗯
2: ，我们节目的开头就是爸爸的一个电话录音啊、哦。其实我我很有感触，就是这种父亲的叮嘱啊，实际上在我们每个中国人都会在印象中非常的深刻。
4: 对，呃、
2: 在在这个电话里，诶、哎。亲切的叫小玉啊，然后要经常的给谁谁谁要要联系啊，怎么怎么样对对要记住啊，这样的一个非常平普通平凡的一个嘱托。对，虽然说现在已经遥不可及了，但是在记忆中间都是非常温暖的。非常温暖，对的，对的。嗯
3: 嗯。而且我爸爸他叮嘱了，他叮嘱的事情，嗯、你你觉得特别容易接受？
0: 嗯
3: 、<笑>他跟你说的事是非常，
2: 觉得特别容易接受。非常和蔼可他是用那种非常和蔼可亲的这种语气啊，完全没有说很生硬，就是就是一种老人家跟小孩这个<笑>呃这个做做主妇这样的一种一种感觉
3: 。对他不是要求，他是建议。嗯，这个这个里头呃三位嘉宾呢，一个就是蓉儿姐姐，蓉儿姐姐也是我们小时候。小时候的邻居姐姐，第二个文武呢，他是跟我同龄，但是他是后面才认识爸爸的，他是跟爸爸合作，然后呢，作为一个后辈，然后跟这些长辈建立起这么一种忘年交。对，还有一个朋友也是跟他一样，叫向东，他没有上节目，他也是跟文武一样，跟我是一个岁数的，但是跟爸爸是朋友，他们就是一个。嗯一个经一个体验，仲书呢是我爸爸后来了，后来呃又结婚了以后，住在这个荣县的邻居的小孩子
8: 。下面就说说小玉留学的事情吧。我是这样理解的：十九岁就能尊重小玉的选择，放心的让小玉独自去异国留学，实现自己的梦想。想必那个时候他心里是有数的。我了解的罗叔叔和赖阿姨，他们都是有规划的人，在小玉出生前，他们就应该一起做了大量的功课，把孩子培养成什么样的人，他们思路应该是清晰的吧。非常感谢绿玉和查理大叔给我们提供这个平台，我想这是一个很有意义的事。嗯，我们大家在缅怀罗叔叔的同时。还在一起回顾罗叔叔的精神，希望我们后面大家还可以一起碰撞出更多的火花，让这种思想精神形成一个宝典，更好的去传承下去
1: 。因为我跟他们两个，我和鲁先生十分投缘，我们的生活轨迹很多地方很类似，性格也很相似。那么最后呢，我们两个变成了那个从情感。生活、工作方方面面无话不谈的好朋友。这个期间， 1 5年和他去世前，我们两个呢一块儿还到欧洲去了一趟，在捷克的布拉格和斯洛伐克的布拉迪斯拉法这两个城市呢，我们也做了一些事情，也接触了很多朋友。总的总的来说呢，卢先生给我的印象很深刻。对我的事业的发展呢，也有深远的影响。说到今天为止，我在欧洲呢有很多的朋友，也有一些合作伙伴。这其中呢，卢先生对我的影响很深远。哎、呃，我能做到这这走到这一步呢，卢先生是功不可没。现在非常感谢卢
6: 叔对我这一生的帮助，还有对我的这样一个人生的这样一个
2: 影响吧。小玉在圣城耶路撒冷音乐与舞蹈学院是向马克教授学习。以色列曾经遭受过大屠杀，差点种族灭绝。以色列政府规定，大学一律用希伯来语教学。有一天中午饭时间，小玉遇到特拉维夫大学音乐学院阿米马亚尼去耶路撒冷大学授课。阿米在咖啡厅看见这个东方女孩，即用英语和她交谈。小玉用希伯来语告诉他：“请用希伯来语。”阿米后来到中国来访问，我给他当导游兼翻译。他说：“小玉的希伯来语说得非常流利，跟土生土长的犹太人一样，根本不能相信是他的外语。”阿米问小玉：“你的希伯来语这样流利，在哪个学校学的？”当小玉告诉他是自学的时候，阿米完全震惊了。阿米说：“我是校长。”我是有很大的权利，下学期一定要到特拉维夫来。我给你全额奖学金。暑假，小玉到吉布兹去帮助摘苹果。等她回到学校，阿米校长也开着小车回来了。他不由分说，不管小玉同意不同意，就帮小玉搬家，把衣物往皮箱里塞。小玉舍不得他的老师，舍不得他的学校，舍不得耶路撒冷。他一边哭一边收拾行李，有什么办法呢？遇到热情又野蛮的阿米校长，中国西安一个公司到以色列的伊斯卡尔刀具公司访问，就雇了小玉当翻译。这一次认识了伊斯卡尔刀具公司的卡朱·港田一成。港田一成，日本京都人 ，Q d o 原来和地球上任何一个城市没有两样，现在一下子成了亲家了。港田是东京大学国际经济专业毕业。英汉、西伯来语都流利，一表人才，和追捕演杜秋的高仓健相貌差不多，也有那么高大。启巡不同意这门婚姻，他说：“小日本，我的观点，不要说中日交战，爱情也要受到尊重和保护，何况是我女儿的婚姻。我给小玉的态度表明得很清楚，大胆去爱，没有数量就没有质量，你选的我都中意。”你爱哪个，我就爱哪个，所以港天和我关系不错，十几公斤的产品目录也寄给我。1999年，在以色列，他们生下了一个儿子叫顺欧嘎达。生在那里，长在那里，希伯来语成了顺的母语，以色列成了他的祖国，不是中国，也不是日本。和他母亲小玉相比，他的生长条件不知道好了多少倍。顺从小受到游泳、小提琴、钢琴的训练，在欧洲、加拿大、中国、日本旅行，充满了天真和野性。他六岁的时候，我们住在泸沽湖，住了几天，外出骑马，叫他和犹太叔叔合骑一匹马，他不干，要自己骑一匹，一骑上去就跑得没有了踪影，自己先进了山里去。在阳朔，我们租了竹筏泛舟漓江，在那绿水青山之间，他不问深浅。不问凉热，一个秤砣落水就跳进去。我们有两次比较深入的谈话，是用英语交流的。一次是他们老师出了一个题目，我最崇拜的人，他选的人是我，他的外公。他的问题是：外公，你为什么要当飞机设计师？当一个飞机设计师需要具备哪样的条件？这两个问题必须从我的童年开始，涉及到。我如何进入北京航空学院空气动力专业？涉及到我国的军用飞机。我的顺对我最主要的人生经历有了了解。他毕竟也是中华民族的传人，当然他也是犹太人承认的以色列人，也是大和民族的后裔。这段、个、文字呢，我听我看那个老卢提到了冈天，提提到了小顺，呃，对，呃，他你觉得他们？这之间的沟通，呃，顺畅吗
0: ？
3: 呃，我爸爸吧，他有这么一个嗯特殊功能，<笑>这个是港田、嗯，他说我也有这样的特殊功能，我跟我爸爸就是语言说不通的情况下，嗯、跟人沟通都很好
2: 。嗯，在这段文字里，我有一段非常深刻，他他说嗯他在这个你和港田交往的这个过程中，他就大胆的支持你，他说。呃，没有数量就没有质量。你喜欢的，就是我喜欢的。
3: <笑>呃、他这个数量质量这个，我们不一定非要提倡哈。但是他的确是、啊嗯、他，他的确，我觉得从我从小从幼儿园，一直到我，现在哈、啊，一直到他有生的最后那些年年的、呃、时间，真的就是我喜欢的，他就喜欢，他就接受，他不去，他不去评判。嗯你像我跟一成，嗯、一成就是港田哈。我跟一成好的时候，我学校的校长也很关心，因为校长是我爸爸的嘱托，要关心我
0: <笑>嗯。嗯，然
3: 后呢，我就跟他说，我有一个新的男友是日本人。他说不行，<笑>不能跟日本人交往<笑>、嗯。嗯嗯，就坚决反对。但我爸爸他没有，他而且呃，我爸爸一般他没有去以这个呃一个。大的一个群体去评判一个个体、
0: 嗯，因为
3: 每一个个体虽然他有受他的一个大的群体的一些影响或者共性，但是每一个个体还是不同的，嗯，所以他看人老是看个体，他不去不去评判，比如说日本人怎么样，犹太人怎么样
2: ，对，所以在这里的话，呃，我看一个是有两位呃外国朋友对他的一个怀念，还有就是。你现在的这个三三位家人啊、哦，小顺、洋洋是你的这个
3: 老二，这个儿
2: 女。嗯，对。还有一个呢，就是、嗯
3: 呃、的伴侣，
2: 呃 ，Rafi。嗯，现在的伴侣 Rafi。Rafi 也说了一段，我我觉得他他也是说，虽然说他听不懂你们俩在说什么，但是他觉得他的声音有一种治愈的感觉。对
3: 对对，对,对他声音特别的特别的呃温温温柔。特别的让人能平静，对。嗯、然后马探呢？马探是我们那年二零零五年我组织的一个去中国四十天，我们去了四十天，呃，中国去深度游，我爸爸来当导游，呃，游了四五个省吧，就从广东、广西、贵呃云南、四川，呃，这样这样慢慢的开着汽车。慢慢的走嘛，马滩是参加了这个这个旅游，参加了以后他又自己回中国去。他回中国去就跟我爸爸联系了，然后呃就跟我爸爸住了一段时间，所以他跟我爸爸也是近距离接触。呃、嗯 s a r a 是我在以色列交的一个朋友，嗯、呃，跟我也也跟我差不多大，我都是跟我这些朋友都跟我差不多大。这个 Sarah 他的这个天性跟爸爸很像。我认识他的时候就觉得他就是我爸，那个就是我爸年轻的时候就这样子
2: 。我跟外公接触很少，但是每次去看他，他都会带我去最有趣的地方，还喜欢给我看他的发明。他有一个没有公布的发明，是用我的名字命名的。
4: So what? If I'll continue what I said, I feel that he was in 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 many extremes. You know, he was a science man, but he was also a very very simple man. He could be like a scientific、uh, a guy, you know, in his tower, but he wasn't like that. He was very down to earth and connected to 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 the everyday living, and and simple life, um, and. Um, He was very Chinese in his culture, but he was also,、uh, but he also,、uh, he also understood and he knew the Western um, um, way of thinking in a deep way, in a deep sense. He really, he was, he was also interested in it, I think.、Um, he was. He had a lot of a、uh, sense of humor, and、um, he had he had a combination of. of He was a very, very、uh, eclectic guy. He, it, it's it's like he was all over the place. That was Mister Lu for me, you know. He was he was really all over the place. You know, one day I meet with him, some kind of a millionaire from Abu Dhabi. The other day I meet I'm with him. I meet、uh, like the local、uh, principal of the school, and then another another day it's、uh, some family nearby. It's Uh, it was.、Uh, it's really. It's really. It was really interesting for me. It is told that as parents, we should provide our kids with two things: a nest and wings, a place to grow up, to be nurtured in, and always come back to if need be, and the right skill or ability. Or attitude to face life by themselves. When the time comes, it is always inspirational to me to come across a parent like Lio's dad, who did such a good job providing exactly just that.
1: Hello, my name is Rafi. I'm Lio's partner. We went together. To China in 2008, and there we we made a trip to visit Liu's father in his village. Immediately, what drew my my attention when I met him was his calm manners and way of、uh, speech. Especially, I remember one night. when、I、was was heard、uh, liu and her father talking. And although I didn't understand anything I remember that his voice was very
2: therapeutic resting bed understand remember voice very me。in and talking and didn't i i liu i i for my 在我们整个的听完老卢的这篇文章之后啊，确实每个人心里都会有自己的一些想法。包括每个法语人自己，包括法语人的父辈，呃，都可以听一听这期节目，从中可以有一些自己的一些思考。呃，我们的年轻的这一辈呢，可能要多多的想一想，呃，自己父辈对自己的关爱，他们的付出是多么的不易。那我们的长辈呢，可能也要想一想，我们在教育孩子的过程中间，是不是也要有一些。好的方式和方法，呃，给予孩子更多的空间和自由，嗯，这些都是非常难得的。从这期节目可以得到的一些体会。那小呃小玉跟大家最后有些什么说的吗
5: ？我
3: 那个查理要感谢你哈、啊，真的给我们大家这么一个机会，嗯、呃，又重新谈起我的爸爸，这是一个一些。全全都是些非常温暖的记忆，然后跟呃这些朋友又有这么一个机会，大家虚拟的这样聚在一起，呃，是非常非常难得，非常难得。嗯，我就真的也希望大家吧，呃，尤其是这个呃有些家长，我觉得现在可能都好多了哈，呃，对孩子们呢。我觉得要尊重他们自己的天性，因为每一个小孩，每一个人，他都是有自己的特长的。不要因为他数学不好就打击他，不要因为他哪一门、哪一个东西、哪一哪一个方面的技能不好，就把他全面打击掉了，这很可惜的，嗯、很可惜的。嗯,嗯每个人他都有他的闪光点，真的。嗯
5: ，我要去
3: 开发他的闪光的。这些方面不要去打击人家不擅长的方面。嗯，嗯对对
2: ,对。所以
3: ，对我是这样的体验。他好像呃，好像一直都看着我们吧。嗯
0: ，对
3: 。虽然身体身体不在了，对我就他好像一直都看着我们。
2: 嗯，这样子。那就像就像这个我们节目最后，呃，洋洋说的。一直想找外公，呃， okay. 虽然说他，嗯，离开了我们啊，但是他的精神，还是与你们、与我们听众的一些，呃，有同感的这样的一些听众和我们在在一起的。那我们这期节目就到此结束了，那非常感谢大家的收听，那我们下次再见，再见。为什么外
3: 公不回来？
5: 其实，了。为什么？那人都是要去世的，去世了就不回
0: 来了。Les vents pleurent, les roses ses feuilles s'embrouillent, l'horloge en marquant les quarts d'heure, dans son grêle berce longue nuit. Je suis seule ce soir avec. 我。